0: Muy buenos días, hoy es viernes 19 de noviembre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Los banqueros centrales están en una campaña por calmar a los mercados. Bueno, no todos los banqueros centrales, pero sí Christine Lagarde, la presidenta del BCE. Mientras sus colegas de la Fed al otro lado del Atlántico han tenido estas semanas algunas declaraciones que apuntan a que... La Reserva Federal en realidad debería comenzar el ajuste monetario o al menos acelerar sus planes. En el caso del BCE no parece que vaya a ser así. Esta mañana Christine Lagarde insistió en que las presiones inflacionarias son transitorias. La verdad es que ya no sabe cómo repetirlo, lo ha dicho innumerables veces esta mañana, lo dijo más claro que nunca, insistió en que consideran que las presiones inflacionarias que estamos viendo o que hemos vivido en los últimos meses se irán moderando a medida que Avance 2022 las atribuye a problemas temporales como las interrupciones en la cadena de suministros y por lo tanto, insistió Lagarde, cito entre comillas, no debemos apresurarnos con el ajuste monetario. Como les decía, estas declaraciones contrastan con las que hemos escuchado esta semana en varias conferencias de algunos gobernadores de la FED respecto a que quizás es momento que la Reserva Federal comience a revisar sus planes de ajuste monetario. Esta diferencia se reflejó de inmediato en el mercado cambiario. Vimos que el euro, tras las declaraciones de Lagarde, comenzó a acelerar su caída. Retrocede a esta hora 0,5% ya frente al dólar, se ubica en 1,13. Y esto da un renovado impulso al dólar. Por supuesto, vemos que el índice del dólar sube ya 0,4% y el avance ha ganado fuerza en los últimos minutos. Así que podríamos ver todavía que suba aún más. Otras alzas importantes esta mañana en los mercados se dan en los commodities, a pesar de ese fortalecimiento del dólar, vemos que el petróleo sube 0,5%, se recupera en algo de las caídas de ayer, pero el cobre sube en Londres 2% de la mano de otros metales. En el mercado parecen decididos a concentrarse en esos positivos resultados de empresas que hemos tenido en el tercer trimestre, en las expectativas de recuperación, por ejemplo, con esas ventas de retail mayor a las esperadas en Estados Unidos. Hoy también eh, reportó Reino Unido cifras por sobre lo esperado con la caída en las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos, a lo que se suma además la firma de ese plan de infraestructura en Estados Unidos, que si bien no va a tener un efecto inmediato, sí plantea un escenario de mayor demanda, por ejemplo, de metales, de otros materiales de construcción en la próxima década. A esto se suma la carrera que se ha desatado en la industria de vehículos eléctricos que crea un escenario favorable para el litio, para el cobre y la verdad es que en general hay una sensación en el mercado de optimismo podríamos casi decir que optimismo desenfrenado, vemos niveles récord en muchos activos, los índices de Wall Street han estado batiendo récords consecutivamente en los últimos meses, vemos las subastas de arte, también alcanzar precios récord. Y esto contribuye decididamente a esta sensación de recuperación, de quizás exuberancia, como le llamó el Banco Central Europeo en un reciente reporte. Además, parece que la Fed con sus declaraciones está logrando que el mercado vaya incorporando de a poco esta idea de ajuste monetario. Es el mercado prácticamente el que comienza a reclamar la acción de parte de la FED. Una encuesta que publica Reuters esta mañana revela que se adelantan las apuestas para cuando la FED elevará las tasas de interés. Antes se creía en 2023, un poco alineado con el discurso de la Reserva Federal. Ahora esta encuesta revela que el mercado espera un alza en el cuarto trimestre de 2022, seguido de alzas consecutivas en el primero y segundo trimestres de 2023. Más importante, la mayoría de analistas y economistas consultados para esta encuesta plantearon que la Fed incluso debería ya pensar en un alza de tasas en septiembre del próximo año. Esto me da a pensar que cuando la Fed finalmente anuncia su plan de alza de tasas, esto ya va a estar incorporado en el mercado y no va a tener un impacto mayor, contrario a lo que sucedió en 2013 con el famoso taper tantrum. Hoy tenemos una agenda débil en reportes económicos, pero tenemos... Para cerrar la semana, la conferencia de otro banquero central se trata del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida. Además, habrá mucha atención a lo que pasa en Washington, donde la Cámara de Representantes se alista a votar a las 8 horas de Washington. El Plan de Medidas Sociales y Climáticas presentado por Joe Biden, este es un plan que alcanza... 1,85 billones de dólares es un plan que la Oficina de Presupuestos del Congreso ha advertido elevará el déficit fiscal de Estados Unidos entre 167 mil millones en la próxima década de ahí que algunos demócratas de la más moderada más de centro están en contra de este plan tal como está formulado, los republicanos también lo rechazan y de hecho fue la larga intervención de un legislador republicano Kevin McCarthy, que expuso durante cuatro horas lo que retrasó la votación para la mañana de hoy, dando tiempo a que avancen las negociaciones para restar votos a la propuesta. Sin embargo, todo apunta a que esta sería aprobada. Ya me dirán, cuatro horas no es mucho, dada la experiencia reciente que tuvimos en el Congreso en Chile de una exposición de 14 horas. Pero bueno, ya que aterrizamos en Chile, veamos qué trae Diario Financiero en su portada. El titular es para las proyecciones que hacen para el país los fundadores de 50 startups chilenas. También se recogen las proyecciones del mercado, que ahora ve mayores riesgos de una recesión en la segunda mitad de 2022. Además, se comparan los programas de Boric y Cas. y Analizan cómo quedaría Chile respecto a la OCDE en temas de impuestos corporativos y dividendos. Y a propósito de las elecciones y de que seguramente ustedes están reflexionando su voto para este domingo, en el newsletter que acompaña a este podcast, dejé el link al análisis que publica The Economist en su edición de esta semana. Es un análisis respecto a cómo Chile pasó de ser un modelo en la región a ser un ejemplo de los peligros que ocurren cuando los partidos de centro pierden fuerza. The Economist advierte que los electores chilenos están a punto, cito entre comillas, de cometer un terrible error. Con esto me despido. Los Animo a que reflexionen su voto y, por favor, vayan a votar este domingo. No dejen la decisión del futuro del país en manos de otros. Ustedes también tienen algo que decir. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez. Primer clic llega a ustedes gracias al apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes para analizar esos resultados electorales.